0: DOMRADIO MENSCHEN
1: Podcast Zwischen dem Jahr 321 und dem Jahr 2021 liegen... 1.700 Jahre. 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Auf diese 1.700 Jahre will ein neuer Verein aufmerksam machen. Sein leitender Geschäftsführer heißt Andrei Kovac und ist heute unser Gast. Deswegen sprechen wir heute natürlich auch über den neuen Verein. Aber noch mehr sprechen werden wir über Andrei Kovac, der aus Siebenbürgen stammt und Musiker ist. Deswegen sprechen wir über klassische Musik, darüber, wie man Pianist wird und darüber, was eigentlich ein guter Dirigent ist. Andrei Kovac ist aber auch Unternehmer, also sprechen wir darüber, was er sich von der Wirtschaft versprochen hat und ob er gefunden hat, was er gesucht hat. Andrei Kovac ist in Paris und London und hat in Paris und London und Utrecht studiert, spricht fünf Sprachen, wohnt heute mit seiner Familie in Köln und ist jetzt Online zu Gast in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Andrei Kovac. Guten Tag. Wo treffe ich Sie denn an? Im Homeoffice oder im Büro oder wo sind Sie gerade?
0: Also ich sitze gerade gemütlich am Schreibtisch bei mir zu Hause im Homeoffice.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon. Angela Krumpen. Andrei Kovac, Sie sind Musiker und Sie sind Unternehmer. Das ist aus meiner bescheidenen Erfahrung und Einsicht eine eher seltene Kombination. Es gibt das oft bei Medizinern, aber bei Musikern Unternehmern habe ich das nur ist mir das ganz selten begegnet. Deswegen mal zuerst die Frage nach den Gemeinsamkeiten. Gibt es etwas aus ihrer Sicht, das diese beiden so unterschiedlichen Berufe, die sie studiert und ausgeübt haben, verbindet? <lacht>
0: Ja, sicherlich. Also das ist, ähm, es gibt einige Gemeinsamkeiten, um ehrlich zu sein. Also das, das Erste ist, dass man natürlich als Musiker, also ich war als Musiker immer sehr, ähm, sehr getrieben. Ähm, ich wollte immer Neues entdecken. Ich war neugierig. Ich wollte neue Dinge ausprobieren und war auch abenteuerlustig. Und das ist sicherlich eine Sache, die man sowohl als Musiker als auch nach meiner Erfahrung als Unternehmer sein muss. Ähm, auch diese Risikofreude, wenn man auf die Bühne geht, kann es natürlich schnell passieren, dass man sich auch mal verspielt. Das, das ist ein gewisses Risiko, was man eingeht, auch mit einer großen Passion verbunden. Das hat man als Unternehmer auch. Und es gibt so eine gewisse Führungskompetenz. Ich war ja nicht nur Pianist, sondern ich bin ja auch in die Dirigierausbildung gegangen und da, das hatte auch seine Gründe, dass, das braucht man eben auch als Unternehmer, um, um die Menschen mitzuziehen, um die Kunden auch mitzuziehen und natürlich eine Vision zu verfolgen, die man dann auch konsequent versucht dann zu erreichen und dafür auch kämpft. Ich glaube, da gibt es schon einige, einige Gemeinsamkeiten und dann sicherlich auch, ähm, sich nicht äh, so schnell runterkriegen zu lassen. Ja, das äh, habe ich auch in der Musik gelernt. Muss man eben kämpfen. Also
1: Sie haben jetzt gesagt, man muss kämpfen, man darf sich nicht unterkriegen lassen. Sie haben das Risiko angesprochen. Was Sie nicht angesprochen haben, ist die Kreativität.
0: <lacht> ja, die Kreativität spielt natürlich, also diese der Drang zur Innovation spielt sicherlich auch eine Rolle. Ähm, also der Begriff Kreativität ist vielleicht in der Musik ein bisschen anders als in der Wirtschaft. Ähm, in der Wirtschaft ist es zielorientierter, also es das, das muss einen gewissen Wert haben, die Kreativität, es muss Wert schaffen. In der Musik kann es auch durchaus ähm, die freie Kreativität sein, also dass man einfach ähm, einfach seinen künstlerischen Drang den Lauf lässt, ohne wirklich ähm, Wert schaffen zu müssen, wobei es einen gewissen Wert natürlich gibt. Das ist nämlich das Publikum, dass man eine ein, etwas, etwas rüberbringt. Ähm, aber da gibt es schon große Unterschiede. Und ähm, das ist auch ein Thema, was mich immer sehr fasziniert hat. Ähm, was macht ein Musiker eigentlich Kreativität, kreativ oder ein Künstler? Äh, und was bedeutet Kreativität in der Wirtschaft? Das ist ja auch ein Bereich, den ich dann später ein genau, bisschen Genau, haben erforsche. darüber
1: promoviert. Das ist jetzt für eine Promotion, führt vielleicht zu weit jetzt in dieser Sendung, aber die Frage, wie, wie kreativ Sie sich selber einschätzen, führt sich ja nicht zu weit auf einer Skala von 1 bis 10. Für wie kreativ halten Sie sich?
0: Ähm, also zuerst mal muss ich sagen, ich habe nicht promoviert, genau. sondern ich fast was... promoviert. Ich musste nach meiner dritten Tochter, die geboren wurde, musste ich leider eine Pause machen, in der ich mich immer noch befinde. Aber ich habe es auf jeden Fall vor nachzuholen. Und ähm, auf die Frage, mhm. für wie kreativ ich mich halte, von mhm. 1 bis 10, boah. ich würde wahrscheinlich mich tatsächlich auf einer Skala von 8 sehen. Wobei ich gelernt habe, Kreativität besteht ja aus zwei Dingen. Man nennt das oft auch Divergenz und Konvergenz. Und die Kunst ist es eigentlich, die, diese Divergenz und Konvergenz zu steuern. Ich beschreibe das oft auch als eine Art Muskel im Gehirn den man versucht zu bedienen und das ist eigentlich das, was ich versuche. Ich bin zwar ein recht kreativer Mensch, aber ich versuche auch den konvergenten Muskel weißt einzusetzen, was? wenn ich ihn brauche. Das heißt, ich kann. also konvergent ist eigentlich eher das analytische, um es mal einfach darzustellen. Also ähm, Dinge zusammenzubringen, logische Schlussfolgerungen zu ziehen ähm, und zusammenzufassen. Ähm, das Divergente ist das Kreativität, also den, Gedan kreative, das, den Gedanken freien Lauf zu lassen und eben neue, neue Verknüpfungen zu bilden und auch kreative. Was Ideen wollen Sie
1: denn herausfinden, wenn Sie sagen, das ist noch ein bisschen auf Pause gestellt, Ihr Promotionsprojekt, aber Sie haben ja schon viele Jahre geforscht. Was ist denn das, was Sie gerne erforschen wollen, was Sie herausfinden wollen?
0: Also mein, mein Promotionsfokus war tatsächlich Innovation in der Wirtschaft. Das heißt, für mich war tatsächlich das Thema Kreativität der Kern des Ganzen. Was bedeutet Kreativität in der Wirtschaft? Und vor allem, wie kann man das messen? Und ganz besonders, wie werden eigentlich kreative Entscheidungen gefällt? Bei mir war es vor allem in der Produktentwicklung war das Thema. Das heißt, kann man kann man steuern, wie kreative Entscheidungen gefällt werden und kann man vor allem messen, ähm, ob eine Idee, die generiert wird und eine Entscheidung, die daraufhin gefällt wird, ähm, einen Mehrwert für dieses Unternehmen hat oder nicht. Das ist eigentlich, wenn man in die Tiefe geht, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es da um die Messbarkeit der Kreativität geht, weil natürlich in der Wirtschaft man gerne alles misst, ähm, und es oft gesagt wird, wir holen uns jetzt, wie es bei mir der Fall war, zum Beispiel auch, auch, auch früher, wir holen uns jetzt einen Künstler in das Unternehmen, um kreative Ideen zu entwickeln. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Aber dieses Konvergente, um noch darauf zurückzukommen, also dieses Messbare in der Kreativität spielt letztendlich eine große Rolle, Einmal um Gewinn zu schaffen, Profite zu schaffen, aber zum anderen auch das Risiko zu minimieren. Dann bin, bin ich so, gespannt, was
1: da gut gut. am Ende rauskommt und ähm, ob man Kreativität wirklich so in Profit umwandeln kann. Ich glaube, da sträubt sich mein eigenes Künstlerinnenherz ein bisschen, aber sei es drum. Sie sind auf jeden Fall sehr kreativ auf Ihrem eigenen Lebensweg unterwegs und dahin würde ich jetzt gerne steuern. Und dieser Lebensweg hat in Rumänien angefangen, mhm. Andrei Kovac. Wo sind Sie denn geboren?
0: Ich bin in Ach. einer Stadt geboren, die drei Namen hat. Äh, ja. Der deutsche Name ist Neumarkt, äh, der rumänische Name ist äh, Türgumures und der ungarische okay. Name ist Vasarej. Also tatsächlich einem Gebiet in Siebenbürgen, wo ähm, drei Sprachen... Ich bleibe
1: dann bei Neumarkt, okay? okay. Auf, der, auf, auf der sicheren Seite. Gerne. Das andere kann ich, glaube ich, nicht aussprechen. <lacht> also, Sie sind in diesem dreisprachigen Siebenbürgen geboren und Sie stammen aus einer jüdisch-ungarischen Familie. Nun findet jedes Kind, was auf die Welt kommt, eine Welt, eine ganze Welt vor. Was war das in Ihrem Falle? Welche Welt haben Sie in Neumarkt in Siebenbürgen vorgefunden?
0: Naja, das ist, ist natürlich eine sehr spezielle Welt. Ich muss dazu sagen, ich bin in Rumänien geboren, bin aber in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, ich war etwas über ein Jahr alt, als meine Eltern mich nach Deutschland gebracht haben. Aber natürlich haben wir diese Kultur, dieses Multikulti, wenn man so will, auch mitgebracht als Familie. Und was findet man vor? Man findet vor eigentlich sehr unterschiedliche Sprachen, aber auch Kulturen, also die ungarische und rumänische Kultur sind schon sehr unterschiedlich an sich. Ich hatte in meiner Familie, ich bin bei mir ist es ja sehr kompliziert, ich bin ja eigentlich sowohl Ungare als auch Rumäne und dann auch noch Jude dazu. Also das ist eine, eine fatale Mischung, eine typische fatale Mischung aus Siebenbürgen. Und natürlich hat man dieses Multikulturelle dann auch in der Familie gefunden, im Freundeskreis gefunden und entsprechend auch nach Deutschland mitgebracht. Also das ist ähm, ein ganz wichtiges Element gewesen und so bin ich dann auch aufgewachsen. Also ich, ähm, mit meiner Familie eben mit ganz unterschiedlichen Sprachen, wir haben zu Hause auch ähm, tatsächlich rumänisch, ungarisch und deutsch gesprochen ähm, und dann zusätzlich natürlich mit der jüdischen Identität, eben einer rumänisch-jüdischen und einer ungarisch-jüdischen von beiden Seiten. Das war ein spannendes, spannendes Gemisch, in dem ich aufgewachsen bin.
1: Und ja auch das auch eine Herausforderung. Also das Gehirn wird ja unglaublich trainiert, wenn Kinder mehrsprachig und dann auch noch mehrsprachig mehr, was ist denn der Plural von Kultur, in verschiedenen Kulturen aufwachsen. Der größte Teil Ihrer Familie ist nach dem Krieg nach Israel oder nach Amerika emigriert. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind im zarten Alter von einem Jahr ungefähr nach Aachen verpflanzt worden. Warum sind denn Ihre Eltern mit Ihnen nach Aachen und nicht nach Israel oder nach Amerika gegangen? <lacht>
0: Ich glaube, das war, so wie ich meine Eltern verstanden habe, eigentlich ein Zufall. Wir hatten in Deutschland schon Verwandtschaft, die hierher emigriert sind. Wir kommen auch aus einem, also meine, meine Mutter ist in Deutsch, hat in Deutschland gelebt, sechs Jahre sprach, also fließend Deutsch. Und meine Großeltern entsprechend dann auch und, Mehr oder weniger durch einen Zufall sind wir dann tatsächlich in Deutschland ge gelandet. Also meine Eltern haben mir immer erzählt, ähm, wir sind nach Aachen gekommen, weil das Wetter so schön war.
1: Ja, dafür ist Aachen auch unbedingt bekannt, <lacht> für nichts anderes als für das ja, gute, das, das gut als das gute ja, das Wetter in Aachen. Ich bin gespannt, ob die Oerscher ja. das auch so sehen, <lacht> wenn sie das fragen.
0: Ja, genau, genau.
1: Sie haben im Vorgespräch gesagt, egal wo Sie waren, waren Sie immer in der Minderheit. Mhm. Wie hat Sie das geprägt? Ja,
0: es hat mich natürlich sehr geprägt. Also ähm, Man muss auch dazu sagen, wir hatten in der Familie, ähm, waren wir nicht nur immer Minderheit, sondern hatten auch immer sonderbare und manchmal sogar krimiähnliche Lebensläufe.
1: Da kommen wir noch zu. Ja.
0: Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die mich sehr geprägt hat. Ähm, und ähm, natürlich auch das Gefühl, ähm, da zu Hause zu sein, wo man eigentlich nicht unbedingt zu Hause ist. Ähm, so bin ich natürlich mit meinen Eltern aufgewachsen. Ich habe jetzt natürlich mittlerweile in Deutschland meine Heimat gefunden. Ähm, aber es hat mich doch eine sehr lange Zeit ähm, umgetrieben, immer das Gefühl zu haben, anderswo ist es schöner, als, man, als wo man sich gerade befindet. Und ähm, das habe ich im Guten wie im Schlechten auch mitgenommen.
1: Dieses, oh wie schönes Panama-Gefühl, dass man sich auf die Suche macht, wo man eigentlich zu Hause ist. Ist das sowas wie ein Exilstatus lange gewesen, also sich eine neue Heimat suchen zu müssen, schaffen zu müssen?
0: Das ist sicherlich ähm, sicherlich ein <lacht> angeborener Exilstatus. Äh, man muss dazu sagen, also aus meiner Familie her, wir sind ja nach Deutschland gekommen und wir, ich wurde ja mit sechs Jahren eingebürgert eigentlich. Das heißt also, ähm, und meine Eltern haben mir immer erzählt, diese, diese Phase von fünf Jahren ohne Staatsbürgerschaft war die schönste Phase ihres Lebens. Also dieses Gefühl der kompletten Freiheit, nachdem man aus einem kommunistischen Land kommt, ähm, dann zu sagen, wir gehören keinem, ähm, keiner Gesellschaft wirklich an, sondern wir, wir sind wir selbst, das empfanden die als sehr positiv. Ähm, und das hat mich natürlich auch mitgeprägt. Ich meine, mit sechs, da war ich ne, knapp vor der Grundschule damals. Und ähm, das war eben so die Atmosphäre, in der wir aufgewachsen sind, diese Befreiung. Ja, dann eben auch nach Deutschland zu kommen und ähm, ja, das dann auch ablegen zu können.
1: Wenn Sie heute leitender Geschäftsführer dieses neuen Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland sind, darauf kommen wir ja später gleich ausführlich, dann können Sie zu vielem aus eigener Erfahrung sprechen. Sie haben gerade schon Ihre spannenden, zum Teil krimihaften Lebensläufe in Ihrer Familie ange Rissen, ich habe mir gedacht, das sind eigentlich Schicksale. Sie sind wirklich mit Schicksalen in ihrer Großelterngeneration konfrontiert, Andrei Kovac. Und ich würde diese beiden Großelternpaare, wobei es, glaube ich, mehr um die Großväter als um die Großmütter geht, gerne mal anschauen. Wenn wir zuerst väterlicherseits sprechen, habe ich immerhin den Namen ihrer Großmutter gefunden, Katharina Kovac. Und zu ihr gehört der Schauspieler, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Georgi Kovac oder George Kovac. Beide haben das Vernichtungslager Bergen-Belsen überlebt. Dazu erzählen wir gleich mehr. Aber erstmal zu ihrem Großvater. Der war ein sehr berühmter Schauspieler und ich habe gefunden und in der Google-Übersetzung aus dem Ungarischen, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber da stand in dieser Übersetzung, 1959 habe er die Auszeichnung Volkskünstler bekommen. Auf jeden Fall war er ein sehr bekannter Mann.
0: Ja, er war in Siebenbürgen tatsächlich vor allem war er ein Star als ungarischer Schauspieler und ähm, auch sehr beliebt <lacht> auch bei den Frauen ähm, und ähm, war auch tatsächlich ein toller Schauspieler mit einer tollen Stimme und ähm, genau erst im Prinzip die Geschichte ist relativ es ist, ist ziemlich spannend weil ähm, meine Urgroßeltern also väterlicherseits und daher kommen wir hatten einen Verlag der das nannt, der nannt in, in Braschow, Braschow in, in Braschow und äh, das nannte sich Broscho i Lopuk. Es ähm, war ein sehr großer Verlag ähm, und mein Urgroßvater war Unternehmer. Ähm, er hat diesen Verlag gegründet ähm, und hatte noch vor dem Krieg eine, eine hochwertige Druckerei gekauft aus Deutschland. Und als die Faschisten kamen, hat man ihnen das natürlich weggenommen ähm, unter Androhung von Gewalt sozusagen für einen Appel und ein Ei abgekauft. Und nach dem Krieg, als er wieder die, die die Zeitung wieder aufleben lassen wollte, kamen die Kommunisten und haben ihn dann als Kapitalisten verfolgt und so sehr bedroht, dass er am Ende dann nach Israel auswandern musste und hat dann meinen Onkel, ich habe einen Halbonkel, den hat er dann mitgenommen. Ähm, und so ist mein Vater dann sozusagen in diese Familie aufgewachsen. Die, die Großeltern, ähm, also väterlicherseits, ähm, mein Großvater äh, wurde deportiert äh, mit meiner Großmutter zusammen. Auch eine eine traurige, aber interessante Geschichte. Also ähm, die, äh, meine Großeltern waren Teil des Kastner-Transports. Das ist ähm, eine Geschichte, in der... Ähm, Regel Kastner, das ist ein, ein ungarischer Jude gewesen, der später auch in Israel gelebt hat, hat Juden von den ähm, Nationalsozialisten abgekauft, um sie dann, äh, soweit ich informiert bin, gegen Lastwagen einzutauschen. Also da gibt es unterschiedliche Geschichten. Und ähm, die Gruppe der Juden, die deportiert wurden, das waren sehr viele reiche Juden, aber auch eben sehr prominente Juden aus diesem Siebenbürgener Bereich und aus Ungarn. Und so sind dann mein, Vater, mein Großvater und meine Großmutter, die damals ineinander verliebt waren und durften aber nicht heiraten damals in dieser Zeit, haben beschlossen dann gemeinsam nach Budapest ins Ghetto zu gehen um sozusagen dann ähm, durch diesen Zug gerettet zu werden. Und ähm, so wurden sie dann, ähm, haben sie ein Jahr im Ghetto gelebt und wurden dann äh, deportiert.
1: Und sind dann eben da von Rudolf Kastner, diesem ungarisch-israelischen Journalisten und Juristen, gerettet worden. 1.600 Juden hat er so freigekauft. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war es sehr unterschiedlich, wie Rudolf Kastner angesehen wurde. Von Verräter bis Held war da alles dabei. Was haben denn Ihre Großeltern in Rudolf Kastner gesehen?
0: Also ich habe mit meinen Großeltern, meinen Großvater kannte ich nicht so gut, weil ich war sehr klein, als er verstarb. Mhm. Ähm, mit meiner Großmutter. Die waren
1: drei Jahre. Mhm, ne?
0: Genau. Und mit meiner Großmutter ähm, habe ich nicht viel über diese Zeit geredet, wie in vielen jüdischen Familien. Also man muss es natürlich so sehen: Wenn Kastner nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt nicht äh, in diesem Interview. <lacht> also es ist alles immer eine, eine Frage der Perspektive, wie so oft im Leben. Ähm, es war nicht unumstritten, was er gemacht hat, und man weiß auch nicht alles. Aber letztendlich hat er über 1000 Juden gerettet ähm, vor der Vergasung. Ähm, und ähm, ja, das ist äh, ihm ihm habe ich letztendlich mein Leben zu verdanken. Das heißt, ähm,
1: ja. Erfahrungen prägen immer, also, das ist natürlich eine Erfahrung, dass, dass ihre Großeltern gerettet worden sind. Also, in ihrem Erfahrungsschatz mhm. ist diese Rettung mit drin. Aber da ist auch ihr Vater, der als, überall als Kind von Holocaust-Überlebenden groß aufgewachsen ist. Und da weiß man ja auch viel über die Second Generation. Mhm. Wie war das für ihren Vater? Welche Erfahrungen sind da zu ihnen weitergekommen? Ja. <lacht>
0: Also zuerst mal wurde mein Vater ja, damit das Ganze noch skurriler wird, in der Schweiz geboren. Das war ja das, wohin die Juden dann von Bergen, Belsen dann abtransportiert wurden, in diesem Kastnerzug. Und war erstmal auch ein Dreivierteljahr in einem Krankenhaus, wurde von Nonnen sozusagen großgezogen. Das war alles nicht so einfach in der Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass er das damals mitbekommen hat, aber es bleibt natürlich auch bei meinem Vater irgendwo im <lacht> leben. In, in der Erinnerung. Und ähm, ja, also ich habe mich viel mit meinem Vater, Vater auch darüber unterhalten. Und man muss dazu sagen, auch meine Großeltern ähm, haben ihr Päckchen natürlich mitgetragen, wie viele Juden, die aus der Deportation kamen oder auch gerettet wurden oder sich versteckt haben oder geflohen sind. Und so hat ähm, mein Großvater zum Beispiel, hat sich auch, ähm, er wollte sich nicht mehr verbeugen. Ähm, also er hat eine Aversion gegen das Verbeugen gehabt weil bei der Deportation, also als man mit den Karren zum Zug ähm, gefahren hat, haben die Leute auf der Straße geklatscht. Äh, und meine Großmutter ist Lebzeiten nicht aus dem Haus gegangen, weil sie Angst vor Menschen hatte. Und ähm, das, hat natürlich, ähm, das, das hat natürlich meinen Vater geprägt, ne? also auch die Geschichten. Auch meine Großmutter, die tatsächlich dann nicht mehr aus dem Haus gegangen ist, und so ist er dann in einer Atmosphäre aufgewachsen. Mein Vater beschreibt es immer gerne als ähm, posttraumatische Störungen. Also eigentlich ähm, natürlich mit einer gewissen psychischen Belastung in der Familie, ne? weil nichts ist eigentlich normal gewesen. Dazu kam natürlich auch noch der Kommunismus, äh, der das Ganze erschwert hat und auch der Antisemitismus im Übrigen auch ähm, auch in Rumänien, der auch sehr offen gelebt wurde. Und das hat ihn dann schon natürlich sehr geprägt und... Ähm, ja, beschäftigt.
1: André Kovac, ich glaube, es würde sich lohnen über Ihre Familie, von der wir jetzt ja gerade nur in die eine Richtung schauen. Wir gucken jetzt gerade die väterliche Seite an einen Roman darüber zu schreiben und ich glaube, Ihr Großvater mütterlicherseits, der kriegt dann gleich einen eigenen Band oder einen Spin-Off oder sowas in diesem Roman, der war nämlich Diplomat, taucht aber auch im Geheimdienst auf, er war ein Spion und am Ende ein Überläufer. Wie schauen Sie denn auf Ihren Großvater mütterlicherseits?
0: Ja, also er war ähm, also Überläufer insofern natürlich, dass er, dass er dann geflüchtet ist aus Rumänien. Ähm, er war Chef ähm, der Handelsvertretung damals in Frankfurt. Das war in den ähm, 60er Jahren. Es war die erste Handelsvertretung, also die erste Vertretung Rumäniens, im, ich glaube sogar im Westen, aber auf jeden Fall in Deutschland. Das, äh, damals gab es eben auch noch keine ähm, Botschaft. Und tatsächlich, also ähm, ich habe es dann auch erst später mich eingelesen in die ganze Thematik und tatsächlich war da schon ein Hotspot, kann man sagen, von Wirtschaftsspionageaktivitäten. Ähm, wobei ich immer dazu sagen muss, mein Großvater war eher ein etwas ängstlicherer Mensch. Also er war nicht selber dann im, im Geheimdienst tätig, aber sicherlich hat er das um sich herum sicherlich mitbekommen. Das Spannende eigentlich daran ist, dass meine Mutter entsprechend... Ähm, dann nach Deutschland gekommen ist und ähm, weil, weil es gegen die kommunistischen und so will, Ideale gegen die sozialistischen Ideale, wollte man sie nicht im Westen zur Schule gehen lassen und ähm, so haben dann ihre Eltern in, in, in Frankfurt gewohnt, also meine Großeltern und meine Mutter wurde dann nach Berlin gebracht, in eine Gastfamilie. Ähm, am Anfang lebte sie auch ein Jahr in einem ähm, Kinderheim, wie mir erzählt wurde das eigentlich das Kinderheim war für Kinder von geflüchteten Eltern, also Eltern, die in den Westen geflüchtet sind. Und dann ist sie später dann in eine Gastfamilie nach Pankow auch gekommen, wo natürlich auch die, äh, sagen wir mal, Regierungsbonzen der damaligen äh, DDR-Regierung lebten. Und dort hat sie dann auch nochmal fünf Jahre gelebt. Und so hat sie dann auch Deutsch gelernt. Und ähm, so sind dann auch viele Geschichten an mich gebracht worden, an mich äh, erzählt worden aus dieser Zeit. Und das war wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit. Und dann im Anschluss sind sie dann eben zurück nach Rumänien. Also meine Mutter ist aus Bukarest, äh, nicht aus Siebenbürgen und ist dann später beruflich nach Siebenbürgen gegangen, wo sie meinen Vater kennengelernt hat. Und das Ergebnis ist jetzt hier vor dem Mikrofon.
1: Genau, auf den, von beiden Seiten jetzt <lacht> vor dem Mikrofon. Aber Ihr Großvater, also wenn es diese, wenn er nicht im Umfeld des Geheimdienstes gewesen wäre, das, also das hat doch auch nochmal, also jetzt nicht nur für Ihre Mutter, sondern eben auch für ihre ganze Familie Konsequenzen gehabt, oder? Habe ich, ich da, was durcheinander?
0: Ja, selbstverständlich. Also mein das ist auch wieder eine Angst. Man muss wissen, also es gab sehr viele ähm, Juden, die nach dem, ähm, nach dem, Zweiten Weltkrieg auch überzeugte Kommunisten waren. Ähm, dazu gehörte, oder Sozialisten, dazu gehörte meine, gehörten meine Großeltern eben am Anfang auch. Ähm, später, ähm, später wurden sie dann auch, wie soll ich sagen, schlechter behandelt natürlich, weil dann kam das Antisemitische auch in der kommunistischen Partei. Dann wurden sehr viele desillusioniert und das ist eben dann auch ähm, mit meinen Großeltern passiert. Ähm, ja, und ähm, das war natürlich dann äh, eine spannende Zeit. Und das, ähm, das äh, mit den Spionageaktivitäten in den 50er Jahren, das war dann später auch weg. Aber damals war das natürlich eine sehr große Sache, vor allem das war im direkten Umfeld ähm, mit dem Chef, der Sicherheit von Ceausescu damals, der auch in Frankfurt war. Dort hat er seine Karriere angefangen und er war eigentlich der, der später dann ähm, in die USA geflüchtet ist, also sozusagen übergelaufen. Und das war ungefähr die Zeit, als meine Großeltern auch nach Deutschland zu meinen Eltern nachgekommen sind. Und Das war natürlich auch eine sehr große Zeit der Unsicherheit, der Angst. Ähm, und da gibt es auch einige Geschichten aus der Familie ähm, bis hin ähm, zum Geheimdienst, im Deutschen, der dann angeklopft hat bei meinen Großeltern äh, und etwas mehr eben über diesen Chef der, des Geheimdienstes oder der Sicherheitskräfte von Ceausescu damals erfahren wollte. Und das Spannende war, das war auch ein bisschen ein Wendepunkt, ähm, auch ähm, beim Diktator Ceausescu, der den dann auch wirklich die Angst gepackt hat, denn immerhin dieser Mensch, der dann übergelaufen ist, also der Chef ähm, seiner... Ähm, sei, seiner Sicherheit. Das ist der größte Überläufer gewesen der Geschichte. Vor 89 natürlich, danach war es nicht mehr relevant. Also das war schon ein recht großer Fall. Und das hatte natürlich Einfluss auch auf meine Großeltern.
1: Ich glaube, also wenn ich hinzuhöre, könnten Sie noch sehr lange Geschichten aus Ihrer Familie erzählen. Haben Sie mal jetzt ernsthaft darüber nachgedacht, diese Geschichten aufzuschreiben?
0: Tatsächlich hatte ähm, äh, ein Teil davon wird unter Umständen verfilmt in Amerika. Also es gibt also ja. gerade Diskussionen. Mhm. Ähm, aber ja. das ist nicht die Geschichte meiner Mutter, sondern eben dieses Chefs. Ähm, genau. ja. ähm, meine Mutter hat öfter darüber nachgedacht, äh, ist mittlerweile verstorben. Und mein Vater, gerade vor kurzem habe ich noch mit ihm darüber gesprochen, dass es sich eigentlich lohnen würde, das aufzuschreiben, weil das ist doch eine spannende, spannende Geschichte.
1: Also ich, also, ich kann ihn nur ermutigen, weil, also, vor meinem inneren Auge läuft das wie so ein Biopic, stelle ich mir das, kann ich mir das einfach alles sehr gut ja, vorstellen. Ja, <lacht> Anselm Kovac, ihr eigenes Leben hat sie ganz früh ans Klavier geführt. Ihr Vater war Arzt, sie waren ein Einzelkind und auch ein Einzelgänger. Haben Sie von heute aus eine Erklärung dafür, dass sie so Einzel waren? Hm.
0: Wir hatten ja eben drüber gesprochen, wie, wie die Familienzusammenhänge auch waren, mhm. wie unterschiedlich und wie individuell. Also ähm, ich habe ich hab relativ schnell gelernt, dass man Menschen nicht über einen Kamm scheren kann. Und ähm, dass die eigene das eigene Ich sozusagen eine große Rolle spielt. Und ich glaube, das hat mich dann auch getrieben. Ich bin dann wahrscheinlich auch dadurch äh, zu einem Einzelgänger geworden, ich war auch Einzelkind, das hat sicherlich auch dazu beigetragen, ähm, aber das, das hat mich so ein bisschen getrieben, weil ich einfach gesagt habe, ich, ähm, ich muss und ich muss mich nicht anpassen an eine bestimmte Form, an bestimmte Regeln und ich brauche es auch nicht und ähm, so, so habe ich eigentlich von Anfang an gelebt, ich erinnere mich auch schon als Kind.
1: Na, das war ja dieses, äh, wir gehören keinem Staat an, wir sind einfach wir selbst, wir sind frei. Und so stelle ich mir vor, war der kleine André einfach der kleine André und gehörte sich selbst. Zu diesem kleinen André gehörte das Klavier und die Musik vor allem. Wann war Ihnen klar, dass Sie Pianist werden wollten?
0: Ich glaube, es muss so mit 16 relativ spät gewesen sein. Ich habe ja auch relativ spät mit dem Klavierspielen angefangen. Also, den Erzählungen nach war ich schon acht oder neun Jahre alt. Mhm. Etwas Klavierunterricht hatte ich vorher, glaube ich, aber das war nicht viel. Dann habe ich relativ auch spät auch beschlossen, dass das meine Zukunft sein wird. Vor allem, als ich gemerkt habe, dass ich erfolgreich bin. Ich habe Wettbewerben teilgenommen, musiziert. Ich hatte kleine Auftritte und konnte Menschen bewegen. Das hat, mich, das hat mich immer am meisten fasziniert. Und als ich dann es geschafft habe, Menschen zum Weinen zu bringen durch das Klavierspielen, dann habe ich mir gesagt, dahin will ich gehen.
1: Sie sind dann nach Berlin gegangen, an die UDK, an die Universität der Künste, zu Daniel Barenbäumen, bei dem Sie studiert haben. War das Ihr Vorbild?
0: Also, ich habe erstmal Klavier studiert. Mein erster Lehrer war Georg Sava an der UDK oder damals HDK. Und danach war ich bei Pascal de Voyon. Das waren also Solo-Klavierklassen. Ich bin dann später zu Barenbäumen gekommen, als ich dann gesagt habe, ich möchte auch dirigieren und war dann als Hospitant an der Staatsoper. Sicherlich zwei unterschiedliche Dinge. Also die Klavierprofessoren sind immer Vorbild für jemanden und es waren auch exzellente, sind, sind auch noch exzellente Klavierprofessoren, denen man selbstverständlich nacheifert. Ähm, Barenbäum war wieder ein sehr, ein, eine sehr spezielle Führungspersönlichkeit, ähm, sicherlich ein Vorbild. Ich hatte ja die, die große Chance, auch andere große Dirigenten an der Staatsoper kennenzulernen. Ich habe Produktion mit Abado auch mitgemacht zum Beispiel und auch anderen Großdirigenten. Und natürlich versucht man sich dann, ähm, diese Dirigenten auch als Vorbild vorzuhalten ne, und nachzueifern. Und ähm, gerade als Führungspersönlichkeiten, weil es geht beim Dirigieren sehr viel um Führung, ähm, war war mein ein großes Vorbild für mich und ist es heute noch. Hm. Also ein fantastischer Musiker und, ähm, wie ich finde, ein toller Dirigent.
1: Das Dirigieren oder das Dirigat kam, als Ihnen klar wurde, wie schwer es sein würde, als Pianist einen wirklich guten Platz im Leben zu finden, also auch einen Platz, der zu Ihnen passen würde. Sie haben vielleicht nicht das Fach gewechselt, aber Sie haben es zumindest haben Sie Ihre Fächer erweitert um das Dirigieren. Sie waren dann ja, Sie haben das gerade schon gesagt, in der Staatsoper. Sie waren aber auch bei den Bayreuther Festspielen, bei den Tiroler Festspielen. Also ich sag mal, Sie haben gut. es als Dirigent an große Orte geschafft. Und, und auch selber viel erlebt und, und waren ja da nicht einfach nur so ein Hinterbänkler. Warum haben Sie dann irgendwann gesagt, dass mit dem Dirigieren ist es auch nicht?
0: Naja, ich war ja noch im Lernstadion, also ich war ähm, hospitant an der Staatsoper und bin nachher als Assistent äh, von Gustav Kuhn, eben auch unter anderem an den Tiroler Festspielen gewesen, waren wir auch an den Bayreutern. Ähm, äh, es war die Neugierde wieder mal, also ich war ja schon mittlerweile 27 und ähm, ich habe wirklich, seitdem ich da 16 war, 15, 16, 17, habe ich mich ausschließlich mit Musik beschäftigt. Ähm, und ich habe ja schon einmal gewechselt ins Dirigat, weil ich äh, wollte einfach mehr erfahren, ich wollte mehr erleben, ich wollte mehr Klang erleben, aber auch mehr Inhalt erleben und ähm, so ist es dann gekommen, dass ich dann ähm, irgendwann mir gesagt habe, ich brauche ein bisschen mehr. Ich hatte dann an, in den letzten Jahren auch, als ich noch an den Tiroler Festspielen auch in der Saison war, kann ich mich erinnern, hatte ich ein Start-up gegründet, weil ich war einfach neugierig ein Startup für Online-Musik-Masterclasses, also Meisterkurse. Da war die Idee einfach, dass ich gesehen habe, wie viele Menschen reisen, um sich lehrer anzuhören live. Und ich habe mir damals überlegt, warum gibt es das eigentlich nicht online? Und Ich kann mich ja. erinnern, das war das war noch 1999. Da war noch das genau. Internet noch nicht so weit. Um, ist, ist dann auch in die Krise gekommen, ist gescheitert. Ich hatte auch noch persönlich dann einen Bruch in der Beziehung und dann habe ich irgendwann gesagt, also ich muss mich entscheiden. Also entweder ich gehe nach links oder ich gehe nach rechts. Hm. Und ähm, dann habe ich einfach einen Tag da gesessen, auch, auch mit einigen persönlichen Umständen und habe dann die Entscheidung gefällt, gut, nehmen wir mal den Mut zusammen und lass uns mal neue Wege gehen. Und habe mich dann ähm, für einen Masterstudiengang Business MBA eingeschrieben und war dann auch zwei Wochen später oder drei Wochen später saß ich dann schon bei der ersten Finance and Accounting Prüfung ähm, in Bradford. Und dann ging es relativ schnell.
1: Dann ging es relativ schnell, André Kovac. Sind Sie in der Wirtschaft gelandet? Und ich wage mal zu sagen, würden Sie heute dieses Start-up mit der Masterklasse machen? Es würde nicht mehr scheitern. Und alle wären sehr froh, dass Sie trotz Corona zu Ihren Meisterkursen kommen würden. Sie waren an einer Management-Schule. Und haben dann, ich glaube, einen Master gemacht haben und hatten zuerst die Medien im Blick, zum Beispiel die BBC. Was haben Sie davor gehabt?
0: Naja, das war eigentlich ähm, die, die logische Schlussfolgerung für mich damals. Ich kam aus der Musik und ähm, die Business-Schule, an der ich studiert habe, hatte eben eine Kooperation mit der BBC in London. Und so kam dann irgendwann. Ähm, der einer der Chefs der BBC Radio 3 auf mich zu äh, und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ob ich mir vorstellen könnte, ein Strategiepapier, ein Marketingstrategiepapier für die BBC ähm, Radio 3, also Klassik, klassisches Musikradio äh, zu schreiben. Und ähm, das Thema hat mich natürlich interessiert. Ähm, ich habe mich ein bisschen auch in diese öffentlich-rechtliche Idee, also Public Service Broadcasting, wie man auf Englisch sagt, eingelesen. Und fand das einfach enorm spannend, ähm, einfach auch sich mit der Zukunft und der Frage Kommerzialisierung oder Nicht-Kommerzialisierung eines öffentlich-rechtlichen Senders auseinanderzusetzen äh, und auch natürlich der Frage Einschaltquoten ähm, im öffentlich-rechtlichen Radio. Ähm, also für mich immer noch ein unfassbar spannendes Thema. Und das ist dann eben das Thema, was ich da aufgenommen habe und was für mich eigentlich auch logisch war von meinem Werdegang. Und so bin ich da reingekommen und habe dann ähm, dieses halbe Jahr, mehr war das jetzt nicht, in London gewohnt und mich mit der BBC beschäftigt.
1: Und dann ist das passiert, was Sie ganz am Anfang schon gestreift haben in unserem Gespräch, dass ein Wirtschaftsunternehmen, einen Künstler haben wollte, sich die Kreativität ins Board, ins Programm, in die Mannschaft holen wollte. Und das war L'Oreal. Was mhm. wollten die von Ihnen?
0: Naja, das war ähm, der Gedanke, L'Oreal ist ein sehr kreatives Unternehmen an sich ähm, und suchen immer junge, kreative Menschen, ähm, die eben neue Ideen auch ähm, in die Vermarktung, in das Marketing reinholen und so kam dann, so wurde gerade ein kreativer Kopf, sage ich mal, gesucht und ähm, irgendwie kamen die auf mich, mein Herr Tan, ich weiß bis heute nicht genau wie, ähm, und so ist der Headhunter, hat mich dann angerufen, hat mich gefragt, ob ich das mir vorstellen kann. Also ich kannte L'Oreal damals, muss ich ehrlicherweise sagen, noch nicht mal. Und habe gesagt, gut, ich höre es mir mal an, kann nichts Schlimmes sein. Und waren so schnell, die haben mich dann relativ schnell ins Unternehmen reingeholt.
1: Um was zu machen, was wollten die von Ihnen?
0: Also ich habe tatsächlich eine fantastische Ausbildung bekommen. Ich sollte ins Marketing gehen. Also zunächst war ich ja in Düsseldorf ich sag mal im operativen Marketing, wo man Vertrieb unterstützt und ähm, wurde dann später nach Paris geschickt ins kreative Marketing, wenn man so möchte. Und ähm, es geht ja um Luxusgüter. Äh, dort war ich zumindest aktiv. Also es ging darum, Marken wie also Luxusmarken zu vermarkten. Und ähm, L'Oreal hat sich erhofft, dass sie natürlich mit mir einen kreativen Kopf sozusagen reinholen in die Organisation. Ähm, der auch zu, ähm, zu diesen Marken passt, zu diesen Luxusmarken passt. Und ähm, wahrscheinlich war der Gedanke auch ein bisschen, ich komme aus der klassischen Musik. Ich bin ja nicht ein, ein, ein Jazzmusiker oder ein Popmusiker. Äh, und wahrscheinlich haben sie sich damals gedacht, das passt ganz gut und äh, vielleicht bringt es frische Ideen und kreative Elemente in unser Marketing.
1: Und passte die Kunst zum Luxus?
0: In gewisser Weise ja. Also ähm, speziell, als ich dann nach Frankreich gekommen bin, also ich hatte ja eine halbe Stunde olfaktive Ausbildung zunächst. Also man hat mich dann tatsächlich in die olfaktive Abteilung geholt, weil ich sollte Parfums machen. Und ähm, da hat man relativ schnell festgestellt, es gibt schon Elemente, die ähnlich sind. Also in der olfaktiven Abteilung ging es darum, eine, eine Sprache für die Düfte zu finden. Weil am Ende geht es natürlich darum, in L'Oréal gewinnbringend, ja, messbar gewinnbringend, sich Produkte zu verkaufen und auf dem Weg dahin sozusagen eine Produktwelt zu erstellen und die Zielgruppen zu definieren und die Produkte entsprechend sprachlich anzupassen. Und das war schon, ist fast schon, also Duft ist eigentlich fast schon eine Kunstform und da hat es sehr, sehr gut gepasst. Also wirklich dann sich mit der Sprache sowie mit der Musik dann auch eben mit der Sprache auszudrücken, mit etwas, was man mit anderen Sinnen empfängt, wenn man so möchte. Ne? Beim Duft ist es das Riechen, in der Musik ist es das Hören. Also schon sehr spannend. Natürlich ist es, wenn es dann in das Produktmarketing geht, nicht mehr ganz so einfach, weil tatsächlich ähm, bin ich von der Persönlichkeit, würde ich sagen, eher, das hatte ich ja gesagt, so, ein, so eine Kombination zwischen kreativ und analytisch und dort brauchte man tatsächlich die pure Kreativität. Da ging es um die Farbe, des Saftes, so nennt man das, ne, Im Flacon. Ähm, da geht es um Umverpackungen. Welche Farben haben die? Wie werden die designt? Und das war auf die Dauer dann zu kleinteilig für mich, sage ich mal. Also ich habe, ähm, ich wollte, ich wollte ein bisschen mehr. Also hat mich wieder die Unruhe gepackt.
1: So da hat sie die Unruhe gepackt und ähm, vielleicht hat sich auch Kunst und Kommerz das vertiefen wir jetzt nicht, aber es wäre meine nächste die Frage, die ich mal einfach so in den Raum stelle, ob sich das wirklich vertragen kann. Ich würde jetzt gerne einen großen Sprung machen, auch mit Blick auf die Uhr. Sie haben danach noch eigene Projekte verfolgt. Also Ihre Unruhe, Ihre Neugierde hat gemacht, dass Sie noch unterschiedliche eigene Projekte auf die Beine gestellt haben. Aber jetzt heute spreche ich ja mit dem leitenden Geschäftsführer dieses neuen Vereins, 321 bis 2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Nach all dem, was wir jetzt gehört haben, was hat Sie denn an dieser Position, der leitende Geschäftsführer, in diesem Verein zu sein, gereizt?
0: Also der, der Verein ist ja letztes Jahr, also 2019 im Sommer, auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Da war ich gerade in einer Orientierungsphase eben aus dem Unternehmertum. Und ähm, für mich war, also das Erste, was mich natürlich gepackt hat, war das Thema jüdisches Leben. Ähm, mit, mit all den Facetten, also deutsch-jüdische Vergangenheit und Gegenwart darzustellen, hat mich gepackt. Es war sehr relevant für mich, aber auch für meine Familie. Ich habe ähm, auch drei wunderbare Kinder, Töchter. Ähm, den ich natürlich auch eine Zukunft geben will. Und natürlich merkt man den Antisemitismus in der Familie. Wir haben ihn immer gemerkt in der Vergangenheit. Man merkt ihn auch heute. Und die Möglichkeit zu haben, etwas zu tun, um einen Beitrag zu leisten, und um dagegen anzukämpfen und einen Beitrag zu leisten, ein Stück Normalität in die deutsch-jüdische Beziehung zu bringen beziehungsweise ein Stück Normalität dahingegen zu bringen, dass man sagt, ist es ist normal, ähm, deutsch und jüdisch zu sein. Das hat mich zunächst sehr gereizt. Und natürlich hat die Kombination meine meine Erfahrung spielte natürlich auch eine Rolle. Jetzt mit der Kunst, mit der Wissenschaft und mit dem Unternehmertum hat das schon ganz gut zusammengepasst und klang für mich wie ein großes Abenteuer. Und dann habe ich auch sehr, sehr schnell Ja gesagt und habe diese Herausforderung angenommen.
1: Dieser Verein? möchte ja dieses Jahr, dieses nächste Jahr, 1700 Jahre, ähm, nutzen, um ein Festjahr zu machen. Was soll gefeiert werden? Was soll dargestellt werden? Was soll nächstes Jahr passieren?
0: Also der Anlass ähm, des Jahres ist ja ein Edikt Kaiser Konstantins aus dem Jahr 321, ähm, was es Köln erlaubt, Juden in die Kurie der Stadt, also in die Stadtverwaltung zu berufen. Also es ist der erste schriftliche Beleg einer existierenden jüdischen Gemeinschaft oder Gemeinde im heutigen Deutschland oder noch weiter in Mittel- und Nordeuropa. Was damit dann auch entsprechend nicht nur die Kölner Gemeinde anspricht äh, und jüdisches Leben in Köln, sondern eben auch in ganz Mittel- und Nordeuropa und insbesondere natürlich im heutigen Deutschland. Und ähm, das ist eigentlich der Anlass gewesen, warum sich der Verein auch schon vor mir vor zwei Jahren gegründet hat und ähm, gegründet wurde und ähm, diesen Jahrestag, wenn man so möchte, begehen möchte und jüdisch deutsch-jüdische Geschichte, also den Beitrag den jüdisches Leben auch zur heutigen zur damaligen und heutigen deutschen Gesellschaft, aber zum heutigen Deutschland beigetragen hat und auch jüdisches Leben heute sichtbar zu machen und einfach zu zeigen, jüdisches Leben gehört zum heutigen Deutschland dazu. Geschichtlich wie auch heute. Und das ist die große Herausforderung des Jahres und das ist das Ziel dieses bundesweiten Festjahres, was mittlerweile ist das jüdische Leben im heutigen Deutschland sichtbar und erlebbar zu machen.
1: Wie ist die Reaktion bundesweit?
0: Also ich muss sagen, es ist eigentlich eine überwältigende Reaktion. Also ich glaube, wir haben am Anfang gar nicht damit gerechnet, dass wir so eine positive Reaktion bekommen die Idee äh, hinter dem Festjahr ist es, ähm, ja nicht nur selber Projekte zu machen, sondern möglichst bundesweit mit vielen Veranstaltern und vielen Projektpartnern gemeinsam ähm, dafür zu kämpfen, ähm, jüdisches Leben sichtbar zu machen. Und da ist, ähm, ist es wirklich überwältigend, wie viele tolle Projektideen reingekommen sind. Ähm, also eine sehr positive Reaktion. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt ist es auch positiv geblieben. Es gibt natürlich Höhen und Tiefen. Es ist sehr, sehr schwierig, weil wir das in sehr kurzer Zeit wie ein Startup eigentlich jetzt im Moment aufziehen. Ähm, glücklicherweise mit einem ganz tollen Team und ähm, auch einen sehr engen Kreis ähm, im Verein, also in den Vereinsstrukturen. Ähm, und mittlerweile auch sehr verständnisvoll <lacht> Behörden, wenn man das so sagen kann. Ähm, weil alle wissen, in was für einer kurzen Zeit wir das jetzt stemmen müssen. Und mit der Corona-Problematik wird das natürlich leichter. Aber allgemein sehr, sehr wohlwollend, also sehr positiv, was mich auch immer wieder ermutigt und was mir auch ganz wichtig ist, auch weiter zu kämpfen, trotz manchmal schwieriger Umstände.
1: Andrei Kovacev, müssen ein bisschen zum, also auch die Uhr schauen und allmählich zu Ende kommen, aber ich finde, wir dürfen nicht zu Ende kommen, ohne auf die eskalierenden judenfeindlichen Angriffe zu kommen. Also die Polista Polizei registrierte im vergangenen Jahr mehr als 2000 Delikte und zwei Todesopfer, also alleine der Anschlag auf die Synagoge in Halle ist ja fast schon das Symbol davor dafür. Ist dieser Verein auch eine Reaktion auf diesen eskalierenden Antisemitismus?
0: Ähm, auf den eskalierenden Antisemitismus sicherlich zum Teil ja, auf Halle absolut nein. Also wir sind ja ähm, vor Halle aktiv gewesen und die Größe war auch davor klar. Aber natürlich spielt das immer eine Rolle, weil der Antisemitismus ist fast genauso alt wie jüdisches Leben im heutigen Deutschland. Also ich habe es immer bezeichnet als den ältesten Virus, bösartigen Virus der Menschheitsgeschichte. Und den haben wir natürlich heute immer noch in den Köpfen vieler Menschen leider, wie die Statistiken auch zeigen. Und selbstverständlich ist, ist die Idee auch hier gegen Verschwörungsmythen, gegen Antisemitismus, gegen rassistische Vorurteile auch etwas zu tun. Aber diesmal eben mit dem Weg, dass man das Leben sichtbar macht, dass man gemeinsam Momente erlebt und dass man eine gewisse Empathie entwickelt im Zusammenleben. Ähm, eben ein etwas anderer Weg vielleicht, als nur das Lernen und Übereinander sprechen. Also ganz wichtig, miteinander zu reden. Und das ist natürlich, ähm, um den Kreis zu schließen, ein ausschlaggebender Punkt für viele auch, ähm, die gesehen haben, wie der Antisemitismus heutzutage auch wieder erstarkt muss, man ja fast
1: sagen. Ja, also Sie haben eben schon gesagt, als Familie haben Sie das immer gemerkt. Ich weiß nicht, ob er je weg war. Was sich auf jeden Fall wie so ein Virus ausbreitet, ist, dass die Menschen es viel selbstverständlicher aussprechen und mittlerweile auch mit Namen aus, also mit ihrem Namen kennzeichnen, es nicht mehr verstecken, es nicht mehr anonym machen, es ganz normal finden. Und wenn Sie sagen, wir versuchen einen anderen Weg über Empathie, über das Miteinander, ähm, hilft das dann auch in ihren Augen, dass uns Dinge bewusst werden, weil ein Teil von dem, was wir da so transportieren, ist also systemisch. Das ist uns nicht unbedingt bewusst. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber es gab vor ein paar Wochen eine Musikkritik in der... Süddeutschen Zeitung, die richtete sich gegen Igor Levit und die Sprache des Musikkritikers, wir müssen darauf jetzt gar nicht eingehen. Ich finde, Caroline Emke hat großartig darauf geantwortet, aber diese Sprache des Musikkritikers, die ist, ob ich würde, würde ihm zugute halten, vielleicht sogar unbewusst so Antisemi antisemitisch. Also das ist, also ist mhm. das nicht, also glauben Sie, dass über diesen Weg der Empathie auch dieses Unbewusste bewusster werden kann? Weil nur dann können wir ja wirklich was ändern, wenn uns Dinge bewusst werden.
0: Also ob es jetzt nur über diesen Weg geht, weiß ich nicht, wahrscheinlich. Nee,
1: nee, aber auch. Nee, 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 aber auch über diesen Weg?
0: Ich glaube, es kann ein Beitrag dazu sein. Also ich nehme immer das Beispiel eines, ähm, eines Nachbarn. Ähm, wenn man ähm, Natürlich kann man sagen, man lernt den Nachbarn kennen, indem man seinen Lebenslauf studiert und über ihn liest. Aber man wird immer automatisch gewisse Vorurteile haben, wird man auch mit sich tragen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich trifft und auch gemeinsame Momente erlebt. Also äh, beim Bierchen... Ähm, lässt es sich besser reden, als wenn man einen Lebenslauf studiert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube schon, dass, ähm, dass diese Aktivitäten, dass diese Projekte dazu beitragen können. Und ich glaube auch, dass es ein wichtiger Beitrag ist. Ich glaube auf gar keinen Fall, dass, es, ähm, dass das Vorurteile und, und, und Strukturen, Denkmuster jetzt komplett durchbrechen kann, die ja auch schon seit Generationen in den Köpfen der Menschen drin sind. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt, und ich glaube, ähm, es ist auch nötig, weil man muss sich auch immer wieder ähm, vor Augen führen, und das habe ich mit vielen, ich bin kein Historiker, aber ich habe mit vielen Historikern gesprochen. Im Grunde genommen ähm, gab es noch nie in der Geschichte ein normales Zusammenleben zwischen Juden und Nichtjuden in diesen Landen. Es gab es einfach noch nie, auch nicht vor der Shoah, auch nicht vor dem Holocaust. Also um das jetzt hinzubekommen mit dem ganzen Paket, was man mitträgt, dem Antijudaismus, judaismus den Antisemitismus, ja, wie es viele bezeichnen, und auch jetzt den Antizionismus, ähm, das zu durchbrechen, das ist eine Riesenaufgabe. Und ich glaube nicht, dass wir das mit einer mit einem kleinen Festjahr in 2021, was es ja gesamt geschichtlich ist, äh, hinkriegen werden, aber ich hoffe, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, diese Normalität vielleicht das erste Mal in der Geschichte ähm, herzustellen.
1: Vielleicht, also auf jeden Fall wird es stattfinden und es wird etwas neben das andere stellen. Das kann man, glaube ich, in jedem Fall hoffen. Andrej Kovac, eine letzte Frage. Kommen wir zu Ihnen zurück und Ihrem Leben. Wenn jetzt die Fee der Kreativität käme und das Füllhorn über Sie ausleerte, was sollte darin stecken? Was soll noch Kreatives in Ihrem so kreativen Lebensweg passieren? <lacht>
0: Also, ich würde gerne erstmal viel von der Kreativität an, ähm, an an meine Kinder weitergeben. Also das das würde ich gerne wollen, ähm, die die da ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt der kreativste Mensch bin, aber ein bisschen Kreativität steckt in jedem von uns. Ähm, natürlich träume ich davon, wenn sie auf die Träume zurückgehen, dass wir natürlich etwas bewirken können jetzt nächstes Jahr auch für die Zukunft meiner Kinder, für meine Familie, für meine Frau. Ähm, hier in Deutschland und ähm, ich hoffe, dass irgendwann mal eine, ein kreativer Schwall auf uns alle zukommt, die es endlich ermöglichen, ohne Vorurteile, ohne Rassismus einfach in Frieden und gemeinsam in einer pluralistischen Demokratie zusammenzuleben, ohne übereinander herzufallen. Wer so eine Idee hat, also so ein Ideenschwall, so eine Kreative Eingebung, die würde ich mir noch wünschen, wenn Sie schon fragen, was ich noch anwünschen
1: muss. Das natürlich frage ich das an Ray Kovac. Dann träumen und wünschen und hoffen wir zusammen, dass mit Kreativität und mit dem Willen zusammen zu leben, Betonung auf Leben, dass uns das gelingt. Und nächstes Jahr machen Sie einen großen, guten Anfang. Danke für Ihre Zeit heute. Danke allen, die zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Und wenn wir zusammenträumen, mit Domhelder Kamara. Wenn wir Alte träumen, bleibt es nur ein Traum. Wenn wir zusammen träumen, wird es eine neue Wirklichkeit. Machen Sie wir es gut. Vielen Dank. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.